0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des dix magazines de S1, la chaîne sport Disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Futur, Free et SFR.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Frag. Aujourd'hui, je suis accompagné de, du super sub, que dis-je de, de, de L'indispensable skipper, comment tu vas aujourd'hui
0: Presque titulaire Presque titulaire, on va en très bien, on a survécu à la canicule, c'est déjà un petit en C'est un petit espoir
1: en tant que gamer, voilà On est content Tu me volais fermé ou on était un petit peu du côté de la place Là, C'était full fermé Tout fermé J'ai pas vu le soleil pendant trois semaines, horrible Bah écoute, voilà, des vraies vacances comme on les aime Peut-être, c'est discutable Avec nous aujourd'hui, on reçoit Thomas Azox
2: Salut Qui est avec nous, comment tu vas Bah écoute, ça va bien aussi, on subit la canicule.
1: Voilà, Donc, je pense. Ça a fait plaisir, en tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Euh, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, messieurs, toujours d'FPS, bien évidemment, puisqu'on est sur FRAG. On va revenir d'abord sur euh, Counter-Strike avec euh, la belle performance des Vitality qui a encensé un petit peu euh, tout le monde hein, sur euh, les réseaux sociaux euh, ce week-end lors euh, de l'ESL de Cologne. On verra aussi euh, la performance euh, des femmes sur, les, sur le circuit féminin de, de Counter-Strike avec une française qui euh, a fini de titrer sur euh, le. Le, le dernier événement voilà, qui a lieu Et euh, on reviendra sur Rainbow Six Avec la Dreamhack Valencia Et on va parler de Quake Avec euh, une Pro League qui a été lancée Donc euh, vraiment un petit peu le, le dinosaure des, des FPS compétitifs Et euh, bien évidemment on va parler de Call of Duty Avec beaucoup beaucoup de changements qui arrivent pour la saison prochaine On va se dire un petit peu plus Bien évidemment avec notre invité du jour Et on va passer euh, du coup aux actus de la semaine La première actualité, c'est Vitality donc, qui euh, a fait sensation à, à l'ESL Cologne euh, donc, euh, ce week-end avec une deuxième place. On les a vus euh, vraiment être soutenus par toute la communauté française. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez pu euh, suivre un petit peu leurs euh, résultats.
0: Oui, carrément, Vitality, qui s'est hissé en finale de l'ESL Cologne. Bon Après, euh, comme à Montpellier, c'est Liquid qui était en face de l'équipe française et Liquid qui a remporté le trophée. Liquid qui est aujourd'hui euh, la meilleure équipe du monde, incontestablement. Ils ont d'ailleurs rencontré, euh, remporté le, le Intel Grand Chelem, le, le petit prix à un million oui. de dollars on, on te remet des lingots d'or pour avoir remporté quatre événements Intel ça, ça régale ben ouais, ben ça régale clairement donc euh, ouais Liquid qui, qui s'impose sans grande surprise Vitality qui euh, quand même une finale on s'y attendait peut-être pas forcément pour euh, pour Vita donc ouais belle performance après bon bah, Liquid euh, Liquid c'est Liquid mais le SL One c'est quand même une des grosses grosses échéances de l'année donc bilan plutôt satisfaisant
1: comme euh, pour G2 à Montpellier euh bilan satisfaisant, surtout qu'ils sortent d'une poule qui n'est pas forcément aisée. Je crois que dans leur parcours, ils sortent héroïques. Enz, Fnatic, derrière, ils arrivent à une confrontation face à RNG, ils se débarrassent aussi d'RNG, puis d'Astralis, si ouais. eux, pour le coup, roulaient un petit peu sur toute la planète Counter-Strike les, les derniers mois. Et là, ils sont un petit peu moins bien, on peut même dire... Un presque une période de
2: crise ouais, ça fait quelques, euh, quelques temps qu'est-ce que tu en
1: tournoi. penses toi justement à de, de, ben de. moi
2: j'ai bien regardé le, le, le tournoi effectivement Astralis sont un peu en dessous donc c'était quand même un gros affrontement contre Vitality euh, comme tu l'as dit euh, Liquid ils sont vraiment au-dessus en ce moment mais euh, Vitality performe très très bien ces derniers temps ils sont c'est que, que du bonus que du plus ils font que monter donc, vraiment très très beau tournoi de leur part.
1: Honnêtement, on les attendait, euh, euh, on espérait un retour éventuel d'une équipe, d'une formation française sur le, sur le haut de tableau. Je pense qu'on peut être assez fier pour le moment du parcours des Vitality. Après, un petit bémol, on voit souvent, euh, bien évidemment, leur petit produit Ziwo être mis en avant. Est-ce qu'il y a une Ziwo dépendance au niveau de Vitality ou est-ce que vous croyez que sur le long terme, ça reste vraiment des performances d'équipe Moi, je. Penche quand même,
0: alors je sais que ça leur fait pas plaisir parce qu'ils aiment pas qu'on dise ça, euh, NBK, RPK, je peux tout à fait comprendre qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est vrai qu'on sent quand même la petite Zinedine Ziwo dépendance côté Vitality, <rire> parce que euh, Vitality a du mal à, à gagner les rounds où Ziwo meurt assez tôt, parce que euh, bah, tu vois Ziwo des fois 21 kills sur la game, 4 kills pour les autres, euh, tu sens que c'est un petit peu limité, Apex, RPK. Euh, c'est un registre qu'on connaît, que les joueurs de, de la scène mondiale connaissent. Voilà, tu vois une smoke en, en début de game, bah tu t'attends à ce qu'Apex la traverse, c'est plus une surprise pour personne. Donc après, il fait la différence ou il ne la fait pas, mais c'est attendu. J'ai l'impression qu'en termes de jeu, Vitality, c'est quand même pas hyper développé. Alors c'est mieux qu'il y a quelques semaines, qu'il y a quelques mois. C'est quand même pas la panacée pour le moment. Je, vois, je trouve que G2 a proposé un plus beau jeu à Montpellier que Vitality l'a proposé à Cologne. Et ils bénéficient aussi, bon bah déjà de Zibo évidemment, mais aussi d'une petite baisse de forme de la plupart des grosses équipes de la scène. On a vu que Navi, ce n'était pas forcément au niveau auquel on les attendait. FaZe, on n'en parle pas. Cloud9 qui a complètement disparu. Et tu as d'autres équipes encore qui, qui ne sont plus du tout au niveau auquel on, on les attend depuis maintenant un petit moment. MIBR, notamment, avec Colzera qui pourrait se barrer. Donc, ils bénéficient un peu de ça, tu vois. Donc, c'est bien pour la France. Le, le vrai test, ça sera le Major. Euh, pour, euh, pour cet été euh, en, en août et en septembre ça sera le vrai gros test à la fois pour Vita et pour G2 pour l'instant on a des bons résultats mais euh moi, je pense que ça demande encore
1: confirmation. Eh bien, espérons que ça dure. En tout cas, les viewers étaient au rendez-vous. En hein, plus de 20 000 viewers sur le euh, Twitch de l'ESL France. Donc, les Liquid qui finissent premier. Deuxième pour Vitality. Et il me semble que c'est euh, Astralis qui euh, ferme le podium, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, à la troisième place, on va passer euh, désormais à la DreamHack Valence avec euh, justement la DreamHack Showdown qui avait eu lieu aussi euh, ce week-end. Cette fois-ci, c'était les femmes qui étaient à l'honneur euh, messieurs sur euh, CSGO puisqu'on sait qu'il y a un circuit féminin euh, qui est euh, assez développé depuis euh, pas mal d'années. Et on a une petite Française, donc Missa. Euh, qui euh, évolue pour euh, le club de Besiktas, qui euh, a donc fait top 1 sur euh, cette rencontre. Petite question pour vous, messieurs. D'abord, est-ce que vous, vous suivez un petit peu la, la scène féminine ou, ou, ou pas du tout hein Pas de langue de bois, on ne va pas se mentir. Non, hein. très peu. Non, très peu. Assez très peu. peu,
0: non pas par euh, manque d'intérêt, mais c'est parce qu'il y a finalement assez peu de compètes dessus ouais. et euh, c'est hyper triste parce qu'on a déjà reçu des, joueurs, des joueuses ici euh, moi j'ai parlé avec pas mal de joueuses aussi au, au, fil, au fil des années et c'est vrai que en fait sur CS on a une vraie distinction là où sur LOL de temps en temps à, à bas niveau on a des équipes féminines qui viennent se mêler un petit peu aux équipes masculines en LAN etc sur CS c'est beaucoup moins le cas, on a vraiment une scène féminine et une scène masculine euh, pour des raisons euh, assez évidentes d'ambiance dans les équipes malheureusement euh, du coup les, les femmes se séparent vraiment des hommes sur CS et ça demande d'avoir des compétitions à part, des compétitions qui sont moins vues, des compétitions qui sont donc moins sponsorisées et il euh, y a assez peu d'événements dans l'année donc euh, en vrai c'est cool à regarder, je trouve que c'est une scène qui a beaucoup d'importance euh, dans, dans l'e-sport mais il euh, n'y bah, a pas assez de compet, quoi, et c'est dur de de suivre donc c'est cool tu le vois de temps en temps la Et puis, Il y a moins d'équipes
1: aussi donc forcément moins moins de compétitions, comme tu dis peut-être un petit peu moins diffusé au en final fait, des
0: grosses teams hein, genre la team bon je crois que CLG n'existe plus sur CS mais il y a un moment où CLG avait une équipe raid euh, féminine très forte euh, Il y a une, aussi, avait
1: une grosse équipe aussi. Des noms qu'on a déjà vus. Ouais. En tout cas, voilà, belle performance pour euh, notre Française qui va aller chercher son titre avec ses coéquipiers. Hein. Un petit cash-prix de 50 000 dollars, quand même, qui est euh, loin d'être euh, négligeable. On va passer à la suite. On va parler euh, de euh, Rainbow Six, mes amis, euh, toujours euh, lors de cette euh, fameuse DreamHack Valence. On avait énormément euh, de Français impliqués lors du tournoi. Malheureusement, ça ne s'est pas passé euh, comme prévu. Qu'est-ce que tu en as pensé, en, mon cher Skip D'abord, peut Ajax, est-ce que tu, tu suis un peu Rainbow du Alors, moment où... Rainbow,
2: beaucoup moins. J'ai regardé certaines compètes. Euh, mm -hmm. Je suis beaucoup les Vitality quand tu joues, mais euh, c'est clairement pas un jeu phare pour moi. Bah, écoute, comme ça, au moins,
1: c'est assez clair. Et toi, ce qui peut... Qu'est-ce que tu as pu penser de ces performances On l'a dit, beaucoup de Français, on avait des Français chez Penta, on avait l'équipe de Vitality, je vais en oublier, on avait Looking for an Org avec X et Alphama, et on avait la team MCES avec Zephyr ouais. qu'on avait pu recevoir sur ce plateau précédemment. Est-ce qu'on peut parler de contre-performance pour les Français sur ce tournoi
0: pas spécialement. Après, bon, c'est un, un minor, hein. c'est pas un tournoi. C'est un tournoi qui a sa petite importance, mais qui permet plus aux équipes de, voilà, de se tester, tester des nouvelles strates contre des équipes qui sont quand même du top mondial. Il hein. n'y a pas toujours tout le monde, mais il y a quand même un, un assez bon niveau dans ces minors-là. Donc c'est plus une valeur de test pour des trucs à mettre en place en Pro League ou dans ta Ligue nationale, etc. Euh, MCES sort quand même du, euh, du tournoi Open, parce que sur le, le oui. format de Rainbow en minor, comme ça, tu as d'abord un tournoi Open où tout le monde peut participer, et après tu as le tournoi Pro où tu es intégré. Euh, via euh, l'open bracket quoi. donc MCES est sorti de ça euh, pour, euh, pour intégrer les groupes avec Vita Penta et oui. les anciens Le Stream après bon Le Stream va quand même en finale perd une énième finale on me rappelle, perd contre Rogue euh, malheureusement l'équipe américaine qui euh, du coup s'est qualifiée au Major de Raleigh. c'est la même chose pour les anciens Le Stream ils s'étaient qualifiés grâce à Milan mais euh, bilan écoute je, je sais pas si on peut en tirer grand chose de cet événement là euh, t'as quand même MCES qui a montré que euh, le niveau de la Six French League pouvait être assez haut vu qu'ils sont quand même sortis euh, de ce fameux open bracket Oui, ils finissent sur un top 12 stream qui, qui va encore en finale et la perd encore une fois ça finira peut-être par passer pour eux au bout d'un moment mais euh, non bilan euh, Satisfaisant, mais
1: Bilan pas en tirer grand chose. Globalement satisfaisant dans la mesure où on a quand même de, des Français sur le podium, mais c'est vrai que pour le coup la team MCS en plus euh, assez malchanceuse qui tombe euh, sur un decider, parce qu'ils étaient dans la même poule euh, que Penta et ça a dû jouer sur un decider, Donc mmh. euh, voilà, comme tu l'as dit, ça s'est joué à peu de choses. En tout cas, les coéquipiers de Zephyr hein, doivent être euh, assez fiers de leur parcours d'être revenus depuis l'Open. On suivra ça bien évidemment sur les prochaines compétitions et sur les majors qui, eux pour le coup, auront un petit peu plus euh, d'intérêt. On va parler désormais, messieurs, de Quake. Alors euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'habituel. Je, que je le prononce un peu comme Quake, comme ça, Quake. depuis tout à l'heure. Quake avec euh, l'annonce d'une pro league. Euh, à venir, euh, étalé euh, année 2019, année euh, 2020 sur les différentes QuakeCon, euh, On a déjà quelques informations avec un système de relégation, etc. Alors d'abord, est-ce que vous êtes sensible euh, à Quake Pour, pour, pour vous, êtes-vous trop jeune pour avoir connu bah Écoute, moi j'ai
2: joué euh, au dernier remasterisé de là qui était, euh, je ne okay. sais plus comment il s'appelait, euh, Quake Champion, je crois. Ouais. Euh, j'ai bien kiffé, après euh, je ne suis pas du tout… Enfin, J'étais sur code, moi, donc je n'ai pas du tout joué à ce genre de jeu. Mais je pense que c'est une très bonne initiative. Ça peut relancer un peu la comique qu'il y avait sur le jeu. Ça fera plaisir aux joueurs et c'est que du bonus. Ouais, ça,
1: ça peut faire plaisir aux joueurs. Il me semble qu'il y a une époque pas si lointaine que ça. On avait du Quake encore à l'ESWC. Euh, cette fois-ci, sur ce format, on aura 20 joueurs, 10 joueurs américains, 10 joueurs européens. Euh, Est-ce qu'on aura du français Je pense. On espère, en tout cas, pour nous représenter. Mmh, pas l'impression.
0: Je crois que le Mais, seul euh... joueur Quake qui reste un peu dans les parages, c'est Strength, c'est Ça a Joue encore le jeu, je crois. Il a dû jouer au début de Quake Champions, hein, mais depuis, euh, depuis la stop, donc euh, j'ai pas en mémoire un, un autre français. Si je me trompe, écoute, euh, tant, tant... Après,
2: Ça va peut-être ramener des joueurs à, à rejouer aussi, des anciens joueurs euh, qui vont peut-être. Euh... Je pense que, tu vois, Quake, il y a quand même une scène
0: qui reste, un noyau dur de mm -hmm. joueurs qui est là depuis. Euh, <rire> Depuis des temps. Donc, c'est compliqué de. Alors, il y a, y a. En fait, il y aura deux divisions. Il y a une, euh, la grosse division ouais. avec les 20 joueurs 10 d'Izena, mais il y a aussi une Challenger division et tu auras l'occasion de monter en Pro League et... ou de descendre si tu n'es as pas assez performant. Donc, ouais, c'est vrai que ça peut pousser à avoir des nouveaux joueurs, de là, à les déloger, les types qui jouent au jeu depuis genre 36 ans. Ah ouais. ça... oui. ah, ça... c'est
1: compliqué. Ça reste pas mais, euh... compliqué. En tout cas, on espère qu'il y aura quelques téméraires qui vont euh, éventuellement découvrir. Voilà ce qui est. En tout en... cas, c'est bien pour le, le jeu c'est bien pour les joueurs. Exactement, pour un, un, un jeu qui, quand même, qui fait euh, office de, de référence, même si pour nous qui, qui sommes là depuis très longtemps, on est encore peut-être un petit peu trop bah, jeune pour fou. avoir vraiment <rire> connu euh, Quake. Euh, voilà pour ce qui était euh, des news, on va passer euh, à l'invité de la semaine. L'invité de la semaine, donc, c'est Azox euh, Thomas. Euh, comment je te présente, streamer ancien joueur pro, un petit peu multi multifacette. Streamer un... ancien
2: joueur pro, c'est parfait.
1: Parfait. Donc euh, gros gros streamer en pleine activité sur Counter Strike en ce moment, mais ancien oui. joueur pro sur Call of Duty. C'est oui. pour ça que euh, voilà, ton avis aussi va être très très intéressant aujourd'hui puisqu'on va euh, discuter, messieurs, euh, de l'avenir de l'e-sport sur Call of Duty. Alors déjà, euh, un sujet un petit peu sensible. On a débattu plusieurs fois. De ton point de vue, toi, euh, de prime abord d'anciens joueurs compétitifs, on a pu devoir évoluer avec les pulses que ce soit sur le, le nouveau système de CWL ou bien. les anciens systèmes un petit peu moins compétitifs, euh, un petit peu moins compétitifs, enfin, moins professionnels en tout cas que ce que c'est aujourd'hui euh, avec euh, avec les Vitality ou autre entre autres. Ouais. Quel œil tu, tu portes aujourd'hui sur, sur la scène Call of Duty et sur le développement
2: euh, côté e sportif? Bah écoute, je me suis un petit peu retiré euh, ces derniers temps, vu que je joue, je joue principalement à d'autres jeux, mais euh, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes problèmes en fait, qui reviennent encore, quand j'entends toujours les mêmes histoires de split, de choses comme ça, et je trouve que la scène n'est pas assez professionnalisée dans l'ensemble. Je pense que c'est le plus gros problème de cette scène.
1: Un problème qui va peut-être être résolu euh, dès l'année prochaine, puisqu'on annonce beaucoup de changements, alors peut-être en étant un petit peu utopiste, mais euh, côté, euh, côté professionnalisme, on a l'arrivée des franchises, qui a fait euh, énormément de bruit, on est d'accord, on n'est pas d'accord, je ne sais pas trop. En tout cas, pour le moment, on a euh, des noms qui sont sortis. Dallas, Atlanta, Paris, Toronto, optique, elle est. Et ça, c'est important euh, de garder euh, cette image optique qui, je pense, sert énormément euh, à Call of Duty. Ainsi que euh, Minnesota, est-ce que, pour toi, l'arrivée de ces franchises peut faire passer un cap euh, à l'esport sur Call of Duty ou au contraire on retrouvera bah, éventuellement... Déjà,
0: déjà, bon, il est important de signaler que euh, Optique qui sera dedans, c'est officiel, ça a été annoncé via un tweet, euh, c'est un très bon signal parce que quand les quatre premières ont été annoncées, on a vu qu'il n'y avait pas Optique. Quand tu connais la, la fanbase d'Optique aux états unis et c'est un peu l'équipe qui fait tourner le jeu à elle seule, euh, même si tu as AndreadSeals qui a débarqué euh, cette année. Bah, euh, moi, je donnais pas char de la peau de la, de la nouvelle recette de la CWL. Donc, euh, c'est un signal déjà très positif. Après, euh, pour ce qui est de la professionnalisation de, de la scène, malheureusement, même si tu viens apporter un, un certain cadre avec les franchises, etc., on a vu en Overwatch League que c'était pas non plus, t'avais pas des staff de, ni de la de la qualité hein, ni euh, du nombre que tu peux avoir en sport traditionnel déjà premièrement et en plus de ça comme Azox l'a souligné euh, le vrai souci de, de, de la scène code c'est euh, les joueurs et le comportement des joueurs qui n'a pas changé depuis des années, on a des mecs qui sont habitués à un certain fonctionnement, qui sont habitués à changer d'équipe un petit peu comme Et de ça chemise. Tu vois. Euh, ça n'a pas été euh, facilité cette année avec euh, l'histoire « des euh, tu ne peux garder qu'un seul de tes joueurs qui sont qualifiés en Pro League » pour garder ton spot. Donc ouais, le, le, pour moi, le vrai souci vient des joueurs. Il va falloir qu'ils prennent conscience que bah déjà, que le beauty n'est plus ce qu'il l'était, euh, et que tu peux pas te comporter comme une star, euh, et, euh, et te permettre de nuire un petit peu à ton jeu, comme on l'a vu sur euh, Infinite Warfare notamment, où, où le jeu a été beaucoup critiqué d'emblée par les pros, et ça n'a absolument pas aidé la scène. Euh, ce genre de comportement, ça peut plus passer, en fait. Il va falloir qu'ils s'en rendent compte Alors, euh, pour, pour
1: progresser. C'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'on peut pas aussi le lier euh, à un manque de sécurité finalement euh, apporté euh, ou pas d'ailleurs par, par Activision aux joueurs de la scène On a vu ce qui s'est passé avec nos Français cette année, ouais. euh, comme tu l'as dit, avec cette condition nouvelle qui a un petit peu tout bouleversé et qui permet ces changements incessants. Est-ce qu'on aura éventuellement un système de draft ou de période de transfert mis en place vraiment euh, calibré et, euh, et segmenté pour éviter ce genre d'abus euh, Ou d'après vous, est-ce qu'ils vont garder encore ce système, cette liberté finalement qui offre aux joueurs code bah, pour les meilleurs euh, la possibilité de durer encore plus longtemps mais pour les, les, les moins bons euh, éventuellement de disparaître encore plus rapidement euh... Je sais
0: pas parce que tu... En fait, une draft, ça te permettrait, oui, de donner des slots à des joueurs qui sont censés s'engager sur l'année. C'est un petit peu ce qu'on a en overarching même s'il n'y a pas de draft. Euh... Je pense que c'est ça qui serait mis en place. Après... Il n'empêche que dans l'esprit des joueurs, tu vois, si euh, ils voient que leur équipe ne fonctionne pas, ils vont encore une fois, tu vois, le, la réaction naturelle, c'est de pointer du doigt un problème, tu vois, et de virer un gars. Euh, ça va être un travail des équipes et du staff pour euh, éliminer et gommer un petit peu ces défauts là et dire non les gars faut continuer à travailler en équipe etc et pour qu'on arrête de voir des trucs comme euh, Denial qui drop son équipe du jour au lendemain pour aller chercher des anglais qui n'ont pas perf de toute façon derrière ou euh, Gunless qui se fait sortir de Luminosity alors que c'est un des meilleurs joueurs individuels du monde, euh, t'as plein de trucs comme ça qui se passent sur la scène code et qui se passent quasiment nulle part ailleurs, hein. c'est très propre
1: à code et ça c'est le travail du staff après donc euh... Ce qui est propre à code surtout c'est aussi, la plateforme, euh, est-ce que ça ne joue pas, tu penses, Thomas, dans forcément l'âge moyen, d'abord, des, des, des joueurs qui, qui occupent le jeu et des joueurs qui s'investissent dans,
2: dans la scène On parlait d'un possible passage sur PC. Est-ce que pour toi, ce serait une solution Ça pourrait être une solution. Après, le fait que ce soit sur console, ça amène aussi beaucoup plus de joueurs, donc potentiellement plus de bons joueurs, euh, mais pas forcément la bonne tranche d'âge, qui vont être un peu plus immatures. Il euh, y a un gros problème d'individualisme sur code, c'est vrai. Euh, et euh, ça a toujours été le cas je pense qu'il euh, y a de grandes chances que ce soit toujours le cas malheureusement et il euh, y a aussi un problème, tu l'as dit euh, avec Denial, il y a des euh, structures qui n'hésitent pas à drop leurs joueurs dès qu'il y a un problème, donc c'est pas que les joueurs qui en ont fait, mm -hmm. ce problème là, c'est aussi euh, tout l'encadrement et comme tu l'as dit, je pense qu'un staff un peu plus sensible sur ça qui va plus voir euh, le jeu sur le long terme comme ça peut se faire sur d'autres jeux comme sur CS, comme euh, sur League of Legends ça pourrait euh, aider toute la scène à, à progresser en fait
1: mais on, on, on espère vraiment, parce que c'est vrai que là, dit comme ça, enfin, sur notre discussion, on n'a pas vraiment. Euh, on n'arrive pas à s'arrêter sur un problème tant. Voilà, chacun partage un petit peu ses torts, que ce soit les joueurs, les orgas, euh, etc. On a aussi quelque chose qui pour moi, a un impact euh, vraiment euh, négatif sur le jeu depuis quelques années, c'est euh, le, le côté scène nationale qui, qui est complètement, euh, qui est en train de disparaître, en fait, oui, totalement. Est-ce que vous, vous pensez, justement, euh, que le, le fait qu'il n'y ait plus de, de, de land comme ça, qui, qui permettent d'avoir des viviers de talent, parce qu'on avait la SFCO et, et la SFCO, après, c'est très vite euh, rabattu sur les joueurs amateurs, donc mineurs, donc pas éligibles au circuit pro. Est-ce que vous pensez que, pour relancer la il faudrait éventuellement créer un circuit que ce soit national ou européen pas forcément au stade de ce que peut faire une CWL mais pour voilà, recréer un visier de talent et remettre un peu une discipline dans,
2: dans ce circuit Moi je pense que ça pourrait, ça pourrait être important hein. après c'est pas évident d'organiser des LAN parce que les LAN il faut qu'elles fonctionnent donc qu'il y ait des gens qui viennent etc mais une, ne serait-ce qu'une Ligue, quelque chose ouais. comme ça quelque chose de bien organisé ça pourrait, ça pourrait être intéressant et ça pourrait ramener des joueurs et des équipes à se créer et à progresser, parce que là, le problème, c'est que les équipes, elles n'ont aucune... En fait, elles vont tenter leur qualification et une fois que c'est raté, elles splitent, quoi. C'est ce qui se passe actuellement. Il
1: ouais, n'y a, a, a pas vraiment de, de stabilité. Toi, Skip, de, de ton côté, pour revenir rapidement sur le, sur le, le passage PS4-PC, on en a longtemps débattu. Pour moi, je pense que c'est un devoir qu'a Activision, ouais, même si c'est très pas. compliqué et que ça n'arrivera certainement pas. Pour moi, s'il n'y a pas de passage sur PC, euh, le jeu va, va vraiment se mettre une balle dans le pied dans la mesure où qui dit passage sur PC dit plus de mise en avant au niveau des streamers stars. Mm -hmm. Si le jeu est bon sur PC, il sera streamé, il sera beaucoup plus euh, diffusé et au final, euh, l'impact enfin, le, 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 qu'il aura sera beaucoup plus grand aux yeux du public que ce qu'on peut avoir avec un nombre de joueurs un petit peu plus élevé sur, ouais, sur le console.
0: Ça, ça n'arrivera pas parce que déjà, Activision est en partenariat avec Sony est encore en partenariat avec euh, Sony. Euh, C'est une info qui, a, qui est arrivée dans les colonnes de VG247, je crois, il n'y a pas très longtemps, un média américain. Euh, on ne savait pas trop s'il y allait encore avoir des exclusivités de contenu euh, sur PS4, est-ce que Activision était encore en deal avec Sony, on ne savait pas trop. Vraisemblablement, pour Modern Warfare, le prochain opus, il y aura bien une exclusité de contenu de 7 jours pour euh, tous les nouveaux contenus de Modern Warfare. Donc, ça veut dire que Activision est encore en partenariat avec Sony et qui a une chance infime que ça passe sur PC. Et en vrai, le passage sur PC, moi, je trouve que code ne peut pas se passer aujourd'hui d'individualités comme Scum, comme Cripsilix, comme Karma, comme d'autres euh, joueurs, mmh. même Kenny, tu vois, qui est monté très récemment. Ces gars-là, tu les mets sur clavier souris, à part Karma qui met des têtes sur la 1 z 1 euh, ah, je ne suis ça pas sûr que ça suive en termes de gameplay et malheureusement, si tu perds ces joueurs-là qu on, qui ont, on le rappelle, au moins 3 millions de followers, 2 millions, 1 million de followers des clusters et compagnie, s'ils se font déchirer par des non-names sur PC, en fait, la ligue, elle va juste tomber parce que le, le viewership américain ça attend à voir ces joueurs-là. Donc si tu passes sur PC, malheureusement tu fais disparaître un peu ces joueurs-là aussi indirectement. Ils et la, la C'est pas... ça. Et tu ne peux pas te permettre de faire ça.
1: Est-ce mmh. que vous pensez... Euh, C'est vraiment impossible pour le coup euh, de... de peut-être sacrifier ses joueurs stars pour repartir, faire table rase et repartir Tu
0: peux pas, c'est comme si tu sortais LeBron James de la NBA et tu ne peux pas, Genre, en termes d'exposition, en termes de deal avec les marques, même si sur PC, effectivement, tu as le côté Twitch qui pourrait pousser parce qu'il y aura peut-être plus de gens sur le jeu et plus de communauté parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à code, c'est pas une scène compétitive nécessairement, même si en France, on pourrait rêver d'un meilleur développement et tout. Le, ce qui manque surtout, c'est le côté communautaire. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui stream du code, il n'y a plus personne qui joue à code, il n'y a plus personne qui crée contre sur code, il n'y a plus personne qui revendique appartenir un petit peu à cette commu code. Et la commu, en vrai, elle est morte. Et sans ça, de toute manière, tu peux pas avancer. C'est vrai que passer sur PC, ça pourrait euh, aider à reconstruire un certain nombre de communautés. Mais c'est dur de, de faire un pari comme ça quand, par contre, tu as des joueurs qui sont populaires et que tu peux maintenir ton truc un peu à flot. Je sais pas. Je pense que Acti est plus en mode on essaye de sortir le jeu qui, on espère, va péter. Mmh. Euh, plutôt que de refondre vraiment et de prendre des gros risques en éloignant des, de la scène des joueurs comme Scum qui déjà euh, pensaient à, à partir. À un moment, on entendait Scum devenir streamer, etc.,
1: mmh. arrêter la compétition sur code. Ça a failli être dramatique. Tu vois. tu peux pas perdre des mecs comme ça. Et justement, on a eu des, des, des grosses pertes. Un joueur que tu as connu, par exemple, qui est Gotaga. Toi, tu fais partie des, des anciens de la scène des... Pour ceux qui connaissent vraiment des vrais, vrais anciens qui ont été là euh, dès le début. Et c'est vrai que des départs provoqués comme euh, le tien, celui de, de, de joueurs comme Carnage, comme Gotaga, comme Broken, qui ont été vraiment les visages de, de la licence, du moins en France. Mm. Euh, est-ce que, euh, de, toi, de ton point de vue, maintenant que tu connais un petit peu la scène CS, tu vois comment ça se passe, euh, est-ce que tu, tu aurais été enclin éventuellement à revenir sur Call of Duty à une époque, si, euh, sur PC euh, que ce soit sur PC ou sur console euh, si, euh, entre guillemets, la, le, le système de co de compétitif te, te convenait ouais. ou tu penses que c'était un peu mort d'avance, entre
2: guillemets Moi, c'était vraiment... Alors, moi, j'étais un de ceux qui est resté le plus longtemps parmi mmh. les anciens. Euh, mais moi, je suis parti de code parce que le jeu ne me plaisait plus. Mmh. Parce que, moi, ce que j'aimais sur code, c'était la SND c'était les premiers codes. Et euh, la direction qui avait pris le jeu ne me plaisait plus du tout. Donc, c'était vraiment pour ça que que je m'étais éloigné de ça. Ce n'était pas pour la compétition parce que je pense que les bonnes équipes pouvaient encore, en tout cas quand moi j'ai arrêté, se qualifier et faire des choses. Je pense que c'est plus compliqué maintenant. C'est de plus en plus compliqué pour tous les problèmes qu'on a cités précédemment. Mais moi, ce n'est pas, pas pour, pour ça que j'ai arrêté. OK, donc au moins c'était... Bah,
1: par rapport à ça, un dernier mot, messieurs, on a dit Paris. Forcément, on est assez content. Euh, euh, c'est on n'aura pas le temps d'attendre qu'on puisse avoir les joueurs sur Overwatch avec l'arrivée de ce slot. Est-ce qu'on peut prévoir éventuellement des joueurs français ou des représentants français pour cette équipe ou est-ce que vous pensez qu'on va partir directement sur une composition étrangère
0: Moi, j'ose espérer que oui, parce que c'est un petit peu la strate qu'ils ont eue sur Overwatch. Ils sont partis de Paris avec un maximum de joueurs français, que des joueurs européens. Ça n'a pas forcément payé en termes de résultats. J'attends de voir si euh, l'échec, plus ou moins, de cette saison en, en Overwatch de Paris va conduire à, euh, à, au fait d'aller piquer des Américains euh, sur code plutôt que des Français. J'aimerais bien voir des Français euh, encadrés euh, avec un vrai encadrement parce que Vitality, il y a deux ans, et cette année, euh, Denial ça n'a pas fonctionné parce que... bah. Pour les problèmes qu'on a cités tout à l'heure, c'est parti en vrille. Donc ouais, j'attends de voir avec un vrai encadrement et puis bon s'il y a des, des joueurs comme des
1: anciens profils comme Azox qui peuvent
0: qui peuvent les
1: aider. <rire> ah bah bah, Azox, si tu devais dire un nom rapidement pour euh, quelqu'un aller un capitaine de, de l'équipe de Paris l'année prochaine,
2: qui te semblerait Ah ben bah, en France, ouais. Il oh, y, y a du Zik, il y a du Riska. il y a des bons joueurs quand même en France. Zik Riska, hein. Weller, je pense que c'est globalement. Weller aussi. Il y, y a des très bons joueurs en France. Plus ou moins les derniers. Il faut que. Faut que, que ça, ça se, se fasse, fasse quoi, faut que ça, faut que fasse, que ça se fasse, fasse. qu'il y ait du résultat et que ça marche.
1: et ben bah écoutez, on suivra ça euh, bien évidemment. Euh, bah, à la rentrée, pour le coup, ouais. euh, puisque nous sommes euh, malheureusement sur euh, la, allez on va dire euh, dernière émission vraiment avant ce qu'on vous prépare. Mais voilà, il y aura beaucoup de choses cet été. En tout cas, merci à toi euh, Thomas d'être venu aujourd'hui. C'est un bon. vrai plaisir euh, de te recevoir. Merci à Skip comme d'habitude euh, le super sub. Vraiment. Mais écoute, euh, merci. C'était un plaisir. Et euh, quant à nous, ben, on se retrouve euh, très bientôt sur euh, la chaîne ES1, bien évidemment, pour la suite des programmes. Restez connectés